0: a nuestros corazones y nuestro entendimiento y quita todo aquello que distraiga hoy nuestra atención de escuchar tu mensaje Señor no permitas que tu siervo ensucie esta palabra no permitas que sean emociones mías o pensamientos míos sino solo tú Señor hablando lo más profundo de nuestro corazón te lo ruego Dios en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Amén Señor Amén el día de hoy preparé una presentación, mire, se ve que es aniversario, ¿va? Hasta hice una presentación de la prédica. Este fin de semana, el sábado, iniciamos hablando de la visión de la iglesia. ¿Y la visión cuál es? ¿En dónde está escrita? Mateo 28, 19, que dice el verso, id y, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas que Él os ha mandado y Él estará y promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, ya algunos ya se lo saben de memoria, otros lo están anidando en su corazón pero ese propósito de hacer discípulos no es como cuando uno prepara una sopa maruchan instantáneo tiene que vivir un proceso laborioso hacer un discípulo no solo es compartir la palabra, que eso es evangelizar sino que después de que tú le compartes a alguien lo tienes que consolidar y después de que lo consolidas, lo tienes que capacitar. Y por último, lo tienes que enviar. Nada que no haya hecho Jesucristo. Jesucristo alcanzó a sus discípulos. Los consolidó con distintas pruebas, viendo milagros. Los capacitó en medio de parábolas y enseñanzas de cómo era el reino de los cielos. Y una vez que estuvieron preparados, ¿qué hizo Jesús? Los envió. Hoy vamos a... A ver esto, a quién Dios envía Si me ayuda Ricardo, vamos a darle un clic a la computadora Bueno, dos clics o otro clic La flechita hacia abajo mejor No responde, no hace caso eh, Ahí está Bueno Los hombres a los que Dios envía y vamos a tomar unos pasajes La primera característica que tienen los hombres A los que Dios envía Que son santos, que han sido apartados para Dios Y que ha preparado su corazón Es que tienen fe La gente que Dios envía Es gente que tiene fe ¿Usted tiene fe? A ver ve al de al lado ¿Tiene fe el de al lado? ¿Usted cree que tenga fe? Nada más véalo, ¿eh? no le diga nada échele ojito ¿Cree que tiene fe o no tiene fe? Porque la fe se nota hermano Yo le he dicho la fe se nota Hay gente que nota si tiene fe o no tiene fe La fe se ve, se palpa Vamos a darle otro clic ahí a la computadora Por favor, vamos a leer unos pasajes Si quiero que eh, usted me acompañe Vamos a leer Lucas capítulo 9 Del versículo 1 al 6 Y después leeremos Del 10 al 17 Por favor acompáñeme ahí Vamos a entender Este mensaje Lucas, también conocido como el doctor, ¿verdad? En este proceso de escritura científico, detallado, él aquí en este capítulo 9 habla de cómo el Señor envía en primera instancia a sus discípulos. Vamos a leer del 1 al 6, dice así. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieran, salir de aquella ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. El Señor agarra a sus discípulos, ya están preparados, listos y les da autoridad les dice Ahora lo que yo he estado haciendo Lo van a hacer ustedes Ustedes van a ir a anunciar el Evangelio Y van a estar sanando a los enfermos Vamos a pasar al versículo Al versículo 10 Ahí está. Vuelto los apóstoles Le contaron todo lo que habían hecho Y tomándolos Se retiró aparte a un lugar desierto De la ciudad llamada Bethsaida Y cuando la gente lo supo Le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Ponga atención. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los doce le dijeron despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos. Porque aquí estamos en lugar desierto. Y escuche la respuesta de Jesús. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que cinco panes y dos pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50 Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, doce cestas. De pedazos Mira hermano, aquí hay una enseñanza Que cuando uno lee en esta cronología de tiempo Pareciera irreal y le voy a decir por qué Los discípulos habían experimentado No solo ver a Jesús hacer milagros Sino que ellos mismos ya habían hecho milagros Ya habían sanado enfermos Y ya habían predicado el evangelio y entonces ahora se hallan en una situación Donde una multitud, dice la palabra Que eran cinco mil hombres No están contando mujeres y niños Algunos estiman que eran cerca de quince mil personas Quince mil personas Que estaban alrededor de Jesús Y que los 12 discípulos les dicen Señor despídelos para que vayan Porque aquí no hay nada que comer Y Jesús les dice ustedes alimentenlos ¿cuál fue la primera reacción de los discípulos? y por eso les digo que es inverosímil y parece irreal dijeron ¿cómo? es imposible a no ser que vayamos y les compremos para tanta gente se volvieron economistas ahí ¿de dónde vamos a sacar tanto? no tenemos solo hay unos panes y unos peces no va a alcanzar y entonces puse una frase ahí todos los evangelios registran este milagro. Parece que lo que pide el Señor es una tarea imposible. Los discípulos debían aprender, así como nosotros, que Él siempre pide, ¿qué? Lo imposible. Simplemente porque Él quiere realizar la tarea. Dios te va a pedir cosas que parecen imposibles, ¿no? Y por eso tienes que tener, ¿qué? Fe. Fe. Dios va a usar a la gente que se atreve a hacer lo imposible. Lo que en sus fuerzas no va a poder hacer. Dios va a usar a esa gente que es atrevida. Que es capaz de esforzarse, de luchar, aún en contra de sus propios pensamientos. Yo resalto algo aquí. Cuando Jesús les dice a los discípulos, ah eso es lo único que tienen, ok con eso es suficiente Siéntenlos de 50 en 50 ¿cuál fue la reacción de los discípulos? fue que estás mal Señor que no va a alcanzar que es bien poquita comida ¿esa fue su reacción de los discípulos? cuando Jesús dio la orden escuche bien cuando Jesús dio la orden siéntenlos en grupos de 50 ¿qué hicieron ellos? obedecieron ¿tuvieron qué? fe ¿Cuántas cestas sobraron, hermano? ¿Por qué cree que sobraron doce? ¿Quiénes fueron los que dijeron que no alcanzaba? ¿A quién le tenía que demostrar el Señor que y si alcanzaba, y hasta ahí va a sobrar? Pues digo, ándale, hasta llévense su itacate, cada uno para que vean. Porque así es Dios. Y yo creo, hermano, que por cada faraón que se levanta, Dios va a mandar a un Moisés. Yo no sé cuántos aquí sean Moisés. En su familia va a haber faraones, hay religiosidad. En su familia tal vez hay gente que practica cosas como la santería, la brujería. Son faraones que se han levantado ahí, idolatría ahí. Pero para cada faraón, Dios va a levantar un ¿qué? Un Moisés. Y usted, en el nombre de Jesús, puede llegar a su familia y decirle: Te voy a enseñar la verdad. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y tal vez usted piense no, pero es que es imposible, mi abuelita es, híjole, hueso colorado. No, no, quitarle esas ideas a mi abuela, a mi abuelo, a mis tíos, a mis primos no, si son de los que hacen fiesta en el pueblo para los santos y ahí llevan cargando hasta el Judas Tadeo, todo, no. Es imposible, mi familia está perdida. ¿Ah? dale un clic, por favor. Pues, ¿qué crees? Pues, para cada Goliat, Dios va a levantar a un David. También vas a tener que pelear. La, la pelea de la fe, ¿no? no agarrarte a golpes de ¡ah! o a bibliazos, ¿no? pa, bibliazo santo! No, hermano. Dios va a emplear a los hombres de fe para que vayan y derriben lo que se está levantando alrededor. No, pastor, es que mi colonia es sangrienta, violenta. No, es que ahí donde vivo, pastor... La delincuencia ¿Y, y, ¿Y sabes por qué Dios te puso ahí? ¿Sabes por qué Dios te trajo ahí? Hay gente que nos ha preguntado Pastor, ¿por qué aquí la iglesia Se hubiera ido un poquito más para Polanco Más nice O hasta Azcapotzalco aquí No está tan feo por allá Pero ahí, Torre Blanca Entre la Huichapen y la Pensil No hombre Ahí amanecen muertos porque para cada Goliath Dios busca un David y Dios nos levantó aquí hermano y ni modo aquí floreceremos dice el Señor y el entorno cambiará y la gente se convertirá a Cristo y le reconocerá porque dice su escritura que toda rodilla se doblará delante de él ¿lo creen? Tenga fe, su familia será alcanzada para el Señor. Pero ¿quién les va a predicar? ¿Pastor puede ir conmigo a mi casa? ¿No? ¿Me acompaña, Pastor? ¿Quién va a alcanzar a sus vecinos? ¿A sus compañeros de clase? ¿A los del trabajo? No, oh, Pastor, si esos del trabajo son el, el diablo encarnado. Más fácil que ellos me convenzan a mí que yo a ellos. <risa> y sí lo creo, hermano, algunos caen en esas redes. Pero ¿sabe qué tienen sus compañeros del trabajo? ¿Y qué tiene la gente que no conoce del Señor? Dale un clic, por favor. Tienen hambre. Y han buscado saciar esa hambre. Son felices, tienen hambre, están buscando... Algunos con conocimiento, otros con diversión, otros con distracciones, están buscando, tienen hambre. Pero el Señor para cada hambriento enviará a un discípulo. Dios, es a Dios en tu vida. Yo les he dado testimonio, en mi trabajo todos saben que soy pastor. Y les hablo del Señor cada vez que puedo. Y los exhorto y los animo. Algunos escuchan, otros no. Y algunos son cristianos y salen del secreto. Cuando yo digo, soy pastor. ¡Ay, yo también soy cristiano! ¡Ay, ni parecen, hermano! <risa> pero les da valor que uno manifieste su fe. Bueno, pero hay que predicar el Evangelio. Mira qué ¿Qué gozo tengo de presentarte a Vanessa, por ejemplo, y a Adrián? Vanessa trabajaba conmigo y era rescandalosa re en la oficina. Fiestera. Le, le encantaba ser el punto de atención. Uno sabía cuando Vanessa estaba en la oficina y cuando no estaba en la oficina. Y la primera conversación que tuvimos ¿Saben qué me dijo ella? Los cristianos me caen mal Odio a los cristianos, son fanáticos Y yo, uh, uh, Vanessa, soy pastor Y nada más vi que uh, Bueno, no todos los cristianos, no todos los cristianos Pero ¿qué hubiera pasado si yo me quedo callado de mi fe frente a ella cuando la vi con hambre? ¿Qué hubiera pasado si cuando yo vi su necesidad en su matrimonio y ellos han compartido su testimonio estaba roto? Se estaban separando y yo hubiera sido indiferente ante esa hambre de ella. Pero aún así con hambre, perdón que te ventané tanto, eh pero sabes que es en buena lit. Aún con hambre y necesitada del Señor. ¿Usted cree que fue fácil que ella llegara aquí? Me ponía mil pretextos No, 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 es que No, no, es que No, y así No, y no, y todo era no, no Por fin un día vino un domingo Me hizo mil preguntas Oye, si no llevo Biblia, ¿me van a decir algo? Y llegó ahí como pegadita a la pared Así como que Se sentó hasta allá atrás y yo le dije, búscame ahí, a, a platicamos. Eh. Y como llegan todos en la alabanza, ellas sentaditas, y no No sabía ni qué onda. Y después me dijo, eso, eso de la alabanza como que no es mi onda. Pero lo que no me recuerda es todas las veces que yo la vi bailar en las fiestas de la empresa. Y cuando me dijo, eso no es mi onda, dije... Ah. <risa> es tu onda, pero más onda tuya que mía. Li. Pero hoy me gozo de verla no solo sirviendo al Señor. Tienes tres citas de estudio ahí. Vi, vi tus escuditos ahí en Juan Adrián y su esposo. Y no solo tienen citas de estudio en su casa, sino también. Eh, eh, están ministrando matrimonios han ido a los reyes les fueron a dar allá una cita de estudio especial y, y, y vamos a hacer eso y lo vamos a extender, un ministerio para gente que ha caído en vicios Adrián tiene experiencia en el tema y, y, y va a compartir una una cita de estudio específica para gente que, que ha pasado por alcohol por drogas o tiene algún tipo de, de vicio, eso es una bendición hermano pero uno no se puede quedar callado no sabe a quién usted puede rescatar y darle de comer. Lo único que necesita es tener qué? Fe. Es que, pastor, no sé qué decirles. No, 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 no digas más que lo que Dios ha hecho contigo. No tienes que aprenderte versículos de memoria. Dios te va a dar la sabiduría. Pero créelo. Siéntalos en 50. Y con esos peces y panes que tienes, les vas a dar de comer a todos. ¿Cuántos creen eso, hermano? es que pastor yo eh, eh, ni terminé una carrera me siento inculto de dónde proviene la sabiduría de Dios el principio de la sabiduría es el temor al Señor es el temor a Dios y dice de lo más vil de lo más menospreciado de eso va a levantar Dios para avergonzar a los sabios hermano tenga fe yo lo veo a usted como un instrumento de Dios, pero el problema es cómo se ve usted. ¿Cómo se ve frente a sus compañeros del trabajo? En la escuela, en su casa. ¿Cómo mira a su familia? Dice, ay, mi familia. Hombre. No menosprecie lo que tiene, sea poco, sea mucho. Dios lo va a hacer. Recuerde, ¿quién va a hacer la tarea? No nosotros, Dios Vamos a la siguiente Porque si no, me, me quedo ahí Dos Dios envía A los que le reconocen como Señor No es No es una tarea fácil, yo les dije ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos Ante la petición de Jesús De sentarlos en 50? Ellos obedecieron A Dios ¿Tenían fe? ¿Sí? Pero la fe iba acompañada de qué? De obediencia. De obediencia. Vamos a leer rápido estos versículos. Lucas, ahí estamos, 9 del 18 al 21, dice así. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos... Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, y vosotros, ustedes, ¿quién dicen que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, tú Señor eres el Cristo, tú Señor mío eres el Cristo de Dios. Mateo 16, 16 registra Completa la respuesta De Pedro Léalo conmigo, rapidísimo, dice Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Wow era una verdad que había sido revelada de parte del Señor en ese momento a Pedro y en Lucas 10 del 17 al 24 dice así ponga mucha atención en el capítulo 10 Dios manda a otros 70 a evangelizar y ellos regresan y dice en el verso 17, volviendo a los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan, sino regocijense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó, escuchen en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor de ciel, del, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Mira, los discípulos reconocieron a Jesús. Pero cuando Jesús hace la pregunta, no es porque Él él quería ver cómo lo veía. No, 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 él ya sabía quién era. Quería poner en la mente de los discípulos realmente esa figura del Señor, del Hijo de Dios, del, de Cristo, para que ellos le reconocieran. Y entonces cuando ellos reconocieron a Jesús y evangelizaban y hablaban, sabían que había autoridad y poder en el nombre de Jesús, porque Él era Dios mismo. Dios encarnado ahí pero esa revelación únicamente era posible para aquellos a quien Dios quería revelarse y aquí escúchelo muy bien iglesia el hombre que reconoce a su rey, le honra le sirve y le adora, su plena satisfacción es agradarle y complacerle bendecidos nosotros porque qué? porque se nos ha revelado Gloria a Dios, Qué triste estaríamos allá en el mundo ciegos que alguien nos hablara de Cristo y dijéramos, ay no, yo no creo en Cristo, ay, esas cosas no, no son reales, pura patraña imagínese que usted estuviera neceando y cegado Gloria a Dios que el Señor levantó el velo y pudo usted ver la luz resplandeciente de Cristo Jesús y si usted ya pudo ver la luz revelada si usted ya fue eh, confrontado con sus pecados y se arrepintió y ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador entonces usted le, le tiene que rendir hoy a Dios obediencia, honra y adoración para que sea útil al propósito del Señor y qué va a pasar con el Señor cuando usted le reconozca cuando usted haga lo que Él quiere que usted cumpla ¿qué dice la palabra que hizo cuando los discípulos regresaron contentos? dice que se regocijó ¿que se regocijó en qué? en el Espíritu, ya me imagino a Jesús diciendo ¡wow! mira Señor cómo están estos bien prendidos predicando la palabra Señor, mira que están bien contentos y sus nombres han quedado escritos para la eternidad ¡wow! gracias Padre porque esto es tuyo el Señor estaba contento y, y yo quería transmitirle a usted esa alegría que le producimos a Dios y entonces recordé algunas películas y dale un clic recordé Karate Kid recuerda usted la ¿Qué alegría le habría producido ver al Señor Miyagi ver a su discípulo dando esa patada ganadora su cara de palo no dice mucho, ¿no? Pero. ¿Qué otra película se le viene a la mente? Yo recordé otra. Cuando Rocky. ¿Cómo estaba Mickey? ¿No? Le decían. En la esquina. Su coach. Pero dice la palabra que Jesús se regocijó en el espíritu. O sea, la alegría que le provoca a Dios. Que nosotros hagamos y cumplamos el propósito No se compara con la alegría que nosotros podemos producirnos entre nosotros Dice la escritura que cada vez que una persona, una Se arrepiente de sus pecados aquí en la tierra Que vuelve a Dios, que se reconcilia con Dios ¿Qué pasa en los cielos? Dice la palabra, hay fiesta en los cielos por una persona que se arrepienta. El Señor tira la casa por la ventana. Y están ahí celebrando gustosamente la reconciliación, la salvación de esa alma. Hermano, produzcámosle a nuestro Dios, a nuestro Señor, una honra con alegría. Que cuando mire... A Darinel el Señor sonríe y dígame, wow, hoy no se está durmiendo en el culto, wow. <risa> Tenía que decirlo en el aniversario. Mira, hoy está cumpliendo su propósito glorioso para el Señor. ¿No? ¿No le gustaría a usted que el Señor se gozara de verle cómo cumple la misión? Mire, yo estoy aquí provocándole y quiero provocarle al Señor una alegría. Para mí es un gozo estar aquí, pero sé y estoy seguro que sin Él no podría hacer nada. Porque sin mi Dios yo no soy nada y no soy nadie. Pero con Dios y lo, que, lo mucho, lo poco que me da, yo sé que Él hará la tarea y que lo tengo que honrar siendo obediente, guardando mi vida, mi mente, mi corazón, santificándome para honrarle correctamente. No callar y decirle a la gente, anunciarle la verdad, y enseñar lo que a Dios le gusta que le enseñemos. Que usted tiene que vivir para Dios. Apasionado por Dios y manifestar su fe. Dale, dale un clic. Ya porque ya vamos a, a, a acabar. Eh, y esto tiene que ver con no se avergüenza de mostrar su fe. Dale otro clic. 9.23. Vamos a leer ahí Lucas. 9.23. y si se fija, hemos he estado navegando aquí por Lucas y aquí está encerrado estas características de los que el Señor envía y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí este la salvará pues ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, escuche muy bien, y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Y en la del Padre y, en, y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que aquí hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios ya hablaré un día de, esa, de de ese versículo que a algunos les causa confusión pero la posición del hombre que ha sido salvo será siempre manifestar en todo lugar en todo tiempo y ante cualquier persona su fe el verdadero cristiano el que ha nacido de nuevo El que a su nombre está escrito en el libro de la vida No tiene miedo De decir soy cristiano Me enorgullezco De ser cristiano Y predico El Evangelio de Cristo Porque reconoce En el fondo de su corazón Que el Evangelio Es poder Tal vez locura para los que no lo conocen Pero para los que creemos, creído en Jesucristo Es poder de Dios, dice su palabra Así que yo quiero que usted se atreva a vivir esa fe expuesta No la oculte mi hermano No la oculte tratando de pasar desapercibido en este mundo hablando como habla la gente que de su entorno ni hablando como sus amigos o haciendo las mismas cosas que sus amigos usted manifieste su fe mire, yo traigo esta pulsera que dice Dios de pactos y la traigo no solo los domingos los sábados los lunes los martes y la traigo a propósito porque sé que en la oficina de repente hay gente que me ve hasta los clientes cuando voy a ver clientes hasta las mangas, casi, casi. Porque sé que te voy a trabajar, pero en, en medio de trabajo y, y, y no me siento con cualquier persona. A veces he estado sentado con directores generales de empresas, tesoreros financieros de recursos humanos de, de empresas grandes en México. Con ellos yo, yo, yo tengo mucho trato por, por el puesto que tengo en mi, en, mi, en mi empresa. Y trato de que ellos vean y no ha faltado el que me dice, oye, ¿qué significa eso que traes? ¿Qué fundación es? Y le dije, es una que te está esperando. ¿Cómo? Sí, Dios te está llamando. ¿sí? Si le pusiste atención, es porque Dios te está llamando. ¿Cómo que Dios me está llamando? Sí, y ahí empiezo. ¿Qué conoces de Dios? ¿Qué sabes de Dios? ¿Qué has escuchado de Dios? ¿En qué crees tú? ¿qué crees que va a pasar después de que partas de esta tierra? ¿Qué, qué? y de ahí empiezo hermano, tres minutos necesito para compartir el Evangelio de Cristo no solo tres es, es, es rápido y así hermano pero sin pena me gustaría y me encantaría que cada persona que hoy está aquí manifestara su fe sin avergonzarse para que el Señor no tenga que mirar a otro lado cuando estés en su presencia para que el Señor diga wow, esta es mi hija este es mi hijo que vivió su fe y se expuso y no le importó perder su vida por causa mía me honró con todo su ser con sus pensamientos y con lo más eh, íntimo de su corazón quería un poco transmitirle este sentimiento de esfuerzo de lucha y entonces recordé que hace un tiempo hice una entrevista muy personal se la hice a un conocido por todos llamado Mel Gibson, y en su personaje de corazón valiente. ¿Alguno recuerda este, esta entrevista? ¿Sí? ¿Alguien la ha visto? Bueno, recuerda la película, ¿no? Pero ¿recuerdan la entrevista que yo le hice a William Wallace? ¿No? Bueno, por favor, denle clic ahí. Buenas noches, señor. Buenas noches. Una noche hermosa, ¿no? ¿Listo para la entrevista? Sí, así es. ¿Nos podrías decir, por favor, tu nombre? ¿Y qué es lo que te ha llamado la atención de Tierra Prometida? ¿Qué es lo que hoy ves tú en Tierra Prometida?
1: ¡Yo soy William Wallace! ¡Y veo todo un ejército de compatriotas dispuestos a desafiar la tiranía!
0: claro, la de Satanás sobre este mundo. Y Williams, ¿qué le dirías a los que hoy te escuchan, a todo el pueblo de Dios, a los que han creído en Jesucristo y que están en medio de esta pelea? ¿Qué les dirías ahora, aprovechando estos minutos de entrevista?
1: Han venido a pelear como hombres libres. Y son hombres libres. ¿Qué harían sin libertad? ¿Pelearán?
0: Claro William, somos libres en Jesús y más que vencedores ¿Pero qué le dices a todos aquellos que aún conociendo de Dios Enfrentan miedos y quieren huir de la pelea? Se rehusan a enfrentar al enemigo
1: Sí, peleen y tal vez morirán Huyan y vivirán aunque sea un tiempo Y al morir en sus camas Pasados muchos años No desearán Cambiar Todos los días A partir de hoy Por una oportunidad Solo una oportunidad De volver aquí Y decir al enemigo Que puede tomar nuestra vida Pero jamás Nuestra
0: libertad Agradezco tu entusiasmo y tus palabras pueden ser motivantes para algunas personas. Pero William, hay un caso aún más preocupante. Aquellas personas que ya están a punto de irse, que ya tiraron la toalla, que ya se dieron por vencidos. ¿Qué les dirías? Tranquilos. ¿Qué deben de hacer? Aguarden. Entiendo pero están desesperados, ya están en la puerta, ya no quieren congregarse, se están yendo de la iglesia. ¿Qué les dices? Quietos, quietos. Sí, el problema es que la gente no prevalece, no es constante y no ejerce su fe. Pero es un problema general en los cristianos. En tus palabras, ¿qué hace falta para que la gloria de Dios se manifieste en esta tierra? Hay gente que cree que eso es imposible.
1: ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Están tan inquietos, peleando por las migajas de la mesa del rey, que olvidan su derecho divino a algo más sublime. Hay una diferencia básica. ¿Creen que los pobladores existen para proporcionarles una posición? Yo creo que su posición existe para proporcionar libertad al pueblo. Y voy a asegurarme de que la tengan.
0: Por supuesto, Dios nos ha llamado a ser ministros de la reconciliación, trayendo libertad a los cautivos por medio de la palabra del Señor Jesucristo. Yo me uno a ti, William, en esta batalla contra esta tiranía. Y hay fuerza en usted, la veo. Gracias, William. Ese es el propósito por el cual Dios nos llamó a tierra prometida. Quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Qué sientes cuando un cristiano falla? ¿Cuando un cristiano se vuelve atrás? ¿Cuando un cristiano deja a Dios y abandona todo en lo que ha creído? Sí te entiendo A veces No lo podemos comprender Y es muy doloroso Pero se necesita gente valiente Para esta batalla Aunque para serte sincero A nadie le gustaría morir A nadie le gustaría pasar Lo que pasó el mártir Esteban Lo que vivió Pablo O el apóstol Pedro Sinceramente, William A mí tampoco me gustaría ser un mártir
1: Ni yo Quiero vivir Quiero una esposa e hijo ¿Eso quieres? Es... Así es Se lo he pedido a Dios
0: Entiendo, William Entiendo que uno debe de perseguir sus sueños personales Pero tú no eres un hombre que solo te quedas ahí Hay gente que le pide a Dios cosas Anhelos pero se queda ahí y no le ofrecen nada a Dios. Tú, en cambio, estás luchando por un sueño de libertad a aquellos que están cautivados por este mundo. Pero ese es un sueño difícil. ¿Un sueño? Solo.
1: ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Vivir ese sueño.
0: Tienes razón, estamos viviendo ese sueño. Es una realidad la que hemos estado peleando día a día. Y sabes, pienso que en medio de todo Dios Dios creo que nos ve. No creo que me vea. Sé que lo hace. Correcto, William. Así es. No hay nada oculto para Dios. Él en todo momento nos está viendo. Y bueno, Williams, quisiera preguntarte para ir cerrando esta entrevista. ¿Qué es lo que tú le dices a Dios? Cuando vas a enfrentar una adversidad, cuando estás a punto de entrar a un momento complicado o estás atravesando un desierto, ¿qué es lo que tú le dices a Dios en la intimidad, a solas? ¿Cuál es tu oración a Él? morir a uno mismo esa es la batalla más complicada morir a nuestros pensamientos a nuestros deseos pero es lo único que nos va a permitir ver manifiesta la gloria de dios no solo en esta tierra sino en nuestras vidas tenemos que aprender a morir a nosotros mismos día a día william wallace ha sido un honor un placer platicar contigo y espero que esta entrevista sea el detonador en el corazón de muchos hermanos para que ellos estén dispuestos a pelear la buena batalla, a llevar y anunciar las buenas nuevas de salvación a los que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Y William, ¿qué vas a hacer terminando esta entrevista?
1: Voy a buscar pelea.
0: Créeme, yo también lo haré. ¿Y tú que nos ves? ¿Buscarás pelea? Hermano, ¿está dispuesto a ser enviado por parte del Señor? No es casualidad que esté aquí, Dios quiere hablarle a la gente alrededor suyo, pero necesita hombres valientes, hombres que se atrevan, hombres que crean y que le reconozcan como Señor. Así que si hoy estuve, usted está dispuesto a honrar a su Dios sirviéndole, predicando, hablando y viviendo su fe, sin avergonzarse, póngase de pie, póngase de pie, vamos a orar. ¿Y dónde está nadie? Ah. Solo si realmente está dispuesto, hermano, a honrar a Dios, a obedecerle, cierre sus ojos. Señor, aquí estamos, aquí está tu iglesia, aquí están los que has llamado Dios.